0: Einmal Platz nehmen. Puh. Herr Kuban, jetzt bin ich wach, das
1: ist nicht schlecht. Echt? Ja, das habt ihr alle drauf, ne?
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ich würde nie. Tilman Kuban, er ist Vorsitzender der Jungen Union, der CDU-Jugendorganisation. Er ist Mitglied im CDU-Bundesvorstand, 34 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Hannover. Thilmann Kuban ist studierter Jurist und arbeitet für die Unternehmensverbände Niedersachsen. Und er würde lieber Präsident von Hannover 96 als Bundeskanzler werden.
0: Moin, Herr Kuban.
1: Hallo, Frau Klein. Sie
0: sind schnell unterwegs. Ich lasse Sie herzlich willkommen und später. Ich würde Sie auf ein Getränk einladen. Herr Kuban, wir müssen noch anstoßen. Echt? Das geht doch nicht. Ja. Cheers. Cheers. Ich
1: weiß gar nicht, darf man jetzt noch anstoßen? Was, was darf man eigentlich heute noch? Ja?
0: Das weiß ich nicht. Ich mache aber, das müssen Sie mir sagen. Sie sind ja der Politiker... Der hier
1: die, die ich stoße, immer festlegt. Noch, ich stoße immer noch an gut ich freue mich auch darauf wenn man sich irgendwann vielleicht mal wieder äh, wenn man sich irgendwann mal wieder umarmen kann wenn man sich äh, wenn man auch mal wieder ein bisschen näher als 1,5 meter aneinander ran darf
0: vermissen sie äh, Händeschütteln Es gibt ja viele äh. die das nicht vermissen.
1: Ich persönlich äh, habe mich eigentlich immer darüber gefreut, weil man irgendwie auch so ein Gefühl für jemanden bekommt. Hat er jetzt einen festen Händedruck, hat er einen weniger festen Händedruck? Wie Sie? Also man kann, glaube ich, den Gegenüber durch ein Händeschütteln schon äh, auch ein bisschen einschätzen, wenn man jemanden gerade neu kennenlernt.
0: Ein Händedruck sagt viel aus, finde ich. Was hm. haben Sie für einen Händedruck?
1: Einen festen. Das müssen Sie entscheiden, aber wir <lacht> wollen es jetzt noch nicht testen. Nee, ja, das können wir, können wir jetzt nicht machen.
0: Aber es gibt ja so Menschen, die haben so ein ganz... So ein wo man gar nicht merkt, dass eine Hand da ist.
1: Ja, die Fischflosse.
0: Die Fischflosse, ja, die Fischflosse. Ich habe hier keine Fischflosse, aber eine Fragentüte. Mhm. Da können Sie mal Kärtchen rausziehen. Da stehen ja. "Ich würde nie" Sätze drin. Die okay. könnten Sie einmal laut vorlesen und dann sagen, ob Sie das machen würden oder nicht.
1: Okay, wir fangen mit dem ersten an, richtig? Mhm. Ich würde nie ein Poster von Armin Laschet in meinem Zimmer aufhängen.
0: Oder in der Küche, Wohnzimmer, oder in der Küche. Schlafzimmer.
1: Früher habe ich nochmal Poster aufgegangen, heute hänge ich eigentlich keine mehr auf, äh, sondern es sind eher, wenn dann, schöne Bilder. Von daher, ich würde es trotzdem nicht ausschließen, vielleicht äh, im Büro oder ähnliches, äh, dann auch, wenn man so eine Hall of Fame hat, äh, dass man dann dabei auch einen Armin Laschet hat, wenn er Kanzler äh, geworden ist. Dafür kämpfen wir.
0: Ansonsten wird es eine Hall of Shame.
1: Das glaube ich nicht.
0: Was hatten Sie denn früher so im Zimmer hängen? Auch Politiker?
1: <lacht> nee. Was Kritiker denn so
0: ich nie Fußballer? Sie dürfen gerne noch mal ziehen, wenn Sie möchten. Mhm.
1: Dann gucken wir doch mal rein, was Sie noch so Schönes vorbereitet haben. Wir haben
0: nur beste Fragen.
1: <lacht> ich will nie für die Seenotrettung im Mittelmeer spenden. Würde ich nicht ausschließen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber würde ich nicht ausschließen, wenn äh, es sich um ein äh, legales Verhalten handelt, ähm, weil ich äh, finde, dass äh, wir auch einen humanitären Auftrag haben, dass wir äh, Menschen helfen, die Menschen im Mittelmeer gehören gerettet. Ähm, die Frage ist, ob sie dann in einen europäischen Hafen gebracht werden oder eben zurück ähm, an äh, die Küste beispielsweise Afrikas.
0: Aber Sie würden es jetzt nicht ausschließen, mal für eine Seenotrettung zu spenden. Nee, ich An ja eine private NGO. Ja, genau. Wenn
1: es sich sozusagen um eine legale Seenotrettung äh, handelt, das ist mir sehr wichtig. Ja. Okay,
0: dann ziehen Sie noch mal.
1: <lacht> ich würde nie meine Spotify-Playlist veröffentlichen. Warum Oder eigentlich? eine davon. Warum ja, weiß eigentlich?
0: ich ja nicht. Manchen ist ihr eigener Musikgeschmack vielleicht peinlich.
1: Echt? Ach, wir haben schon. Äh, es gab ja mal so eine. Es gab ja mal so eine Story bei uns äh, nach dem Deutschlandtag 2019, als äh, es um die äh, um die Frage, Malle ist nur einmal im Jahr ging, ähm, weil dort ein bisschen äh, gesungen wurde, haben wir sogar mal eine JU-Playlist äh, veröffentlicht. Von daher, warum nicht auch meine private? Und
0: Ihre private? Was ist so der meistgehörte Künstler, Künstlerin, Band?
1: ist eigentlich ziemlich bunt gemischt. Ich höre äh, echt durch die Bank weg. Ich höre manchmal voll gerne so äh, Oldies und Rock. Auf der anderen Seite höre ich aber auch voll gerne Schlager und von daher gibt es gar nicht den einen Künstler.
0: Also Helene Fischer schon auch, wäre schon dabei?
1: Ist auch mit dabei, ja.
0: Okay. Ziehen Sie noch mal?
1: Sie sind ja wirklich... Ein... Ja, ich Machen Sie damit richtig in... bis zum Schluss oder haben Sie sich noch einen aufgehoben, den Sie unbedingt gezogen wissen wollen?
0: Nee, ich verliere immer den Überblick, was da drin ah. war. Deswegen freue ich mich immer, wenn dann wieder was kommt.
1: Ich würde nie in meinen öffentlichen Reden gendern. Ach, das ist natürlich eine Frage, die haben Sie. Gute Frage, ne? Die haben Sie sozusagen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Dass Gar ich nicht. Nee. Ich finde persönlich soll das jeder für sich selbst entscheiden, ob er oder sie gendert, ob man das. Jetzt das ist eine haben Frage gemacht, von Freiheit. Ne? Haben also, Sie es gemerkt? Nee. Haben Sie gerade hab gemacht? er oder sie gesagt. Ja, ist
0: ja schon auch ein bisschen. Ach so, das ist schon wenn, man, ist beide, schon ja, wenn man er wenn ich oder beide, sie...
1: Wenn ich beide nenne, also wenn ich jetzt sage, liebe Freundinnen und Freunde, dann ist das schon gendern. Wenn das, wenn das gendern ist für Sie, dann, äh, dann gendere ich auch. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freundinnen und Freunde, das sage ich sicherlich in meinen Reden.
0: Das würden Sie auch so ganz konkret immer durchziehen dann? Ja. Also das ist ja, es gibt ja unterschiedliche Varianten dann, entweder sagt man immer die weibliche und die männliche Form oder man sagt, spricht eben ein Gendersternchen oder ein ja. Binnen-i.
1: Und das mit, diesem, das mit diesem, meine Oma, ganz witzig, jetzt gerade 93 geworden, sprach mich neulich an und fragte mich, warum sprechen die jetzt eigentlich in den Nachrichtensendungen immer mit so einem Hicks? Mhm, ja. Und äh, da habe ich äh, erst erstmal auch drüber nachgedacht, dass es glaube ich ganz viele Leute gibt, die sich die Frage stellen, was soll das da eigentlich? Mhm. So, und ähm, ich persönlich sage, jeder soll das für sich selbst entscheiden, soll frei entscheiden können. Das ist für mich eine Frage von Freiheit, ähm, wie man sprechen möchte. Ähm, ich persönlich kann es mir aber nicht vorstellen, dass ich, es, äh, dass ich es tue. Mir ist wichtig, die männliche und die weibliche Form anzusprechen. Aber, aber es gibt ähm, ja auch
0: andere Menschen, die sich jetzt nicht total. einem Geschlecht zugehörig fühlen, die würde man dann ja
1: ausschließen. Ich persönlich würde niemanden ausschließen und hoffe, dass sich auch niemand ausgeschlossen fühlt. Ähm, aber äh, ich halte dieses, äh, diese Frage, wie man, wie man mit diesem Hicks spricht, glaube ich, nicht so für den richtigen Weg, wie es meine Oma beschreiben würde, weil sie sich die Frage stellt, was tun die da eigentlich? Das ist doch nicht mehr die deutsche Ja, kann man ja Sprache.
0: sagen, kann man ja sagen, ja Oma, es ist so, es gibt auch mehr als zwei Geschlechter oder so und man möchte eben einfach alle Menschen einbeziehen und deswegen ist da jetzt so ein Higgs drin, gewöhnt man sich doch schnell dran, oder?
1: Ich glaube, dass schon die deutsche Sprache für viele ähm, äh, sehr, sehr wichtig ist und äh, sie die eben auch gelernt haben über viele Jahre. Und mir ist es wichtig, dass wir alle mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wirklich die Menschen sich dadurch mehr mitgenommen fühlen, nur äh, weil jetzt äh, die Nachrichtensprecher mit dem Higgs sprechen. Sie
0: können ja mal fragen, die Menschen. Ja. Hm? Ziehen Sie noch einmal.
1: Ich würde nie mit Hans-Georg Maaßen Wahlkampf machen ich kann mir nicht vorstellen, dass ich äh, mit ihm Wahlkampf mache. Ich würde auch nicht nach Südthüringen fahren, äh, um ihn dort zu unterstützen. Ich glaube, es hätte diese Kandidatur von ihm nicht gebraucht, weil wir genug moderne äh, konservative innerhalb der Union haben, die äh, uns dort stark genug vertreten und äh, deswegen sie kann würden ich nicht
0: auf einer Bühne mit ihm irgendwann mal irgendwo stehen.
1: Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass ich jetzt mit ihm äh, gemeinsam, also in diesem Jahr sowieso nicht Wahlkampf mache. Und für die Zukunft weiß man es nie, ob ich mal irgendwo mit ihm in irgendeiner Sitzung oder irgendwo äh, zusammenstehe, aber ich werde auf jeden Fall nicht nach so Thüringen fahren.
0: Und es ist jetzt auch keiner, mit dem Sie gerne abhängen?
1: Nee. <lacht> nee. <lacht> Am Späti sitzen und, und Späti sitzen und eine Mate Am Späti sitzen und eine Mate oder mhm. eine Spezi trinken, nee.
0: Okay. Das war jetzt die Tüte. Das war die Tüte. Sind Sie traurig, Sie dass es schon weg. vorbei ist?
1: Das war aber das cool ist gut, ne?
0: Herr Kuban, wir, wir stellen aber. ja unserer Community auch immer Fragen. Welche mhm. Fragen Sie an die PolitikerInnen haben, Politiker und PolitikerInnen. Und da kam eine Frage auch zum Thema Pflege, Pflegenotstand, Gesundheit. Mhm. Wann gibt es endlich die Lohnreformen, die Berufe attraktiv machen, die dringend gebraucht werden und zu wenig Nachwuchs finden? Das ist eine Frage von Isabel, vor allem in der Krankenpflege. Also mhm. wann endlich Lohnreformen für die Berufe, die wir ganz dringend brauchen?
1: Ja, wir haben äh, ja da schon einiges gemacht ähm, und es ist ja auch auf den Weg gebracht worden, beispielsweise auch eine Erhöhung äh, des Mindestlohns in der Pflege. Ich glaube, wir müssen schon differenzieren zwischen der Krankenpflege und der Altenpflege. In der Krankenpflege, gerade in den Krankenhäusern, wird häufig sogar noch ein besserer Lohn bezahlt als in der Altenpflege. Von daher haben wir da schon auch eine Aufgabe. Und wir müssen am Ende eben aber auch sagen, wie wir das bezahlen wollen. Weil die Pflegeversicherung, die wir ja als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer zahlen, ist nur als Teilkaskoversicherung ausgestaltet. Anders als andere Versicherungen, wie beispielsweise die Arbeitslosenversicherung und deswegen oder die Krankenversicherung. Und deswegen ist es schon so, dass wir einen erheblichen Steuerzuschuss zur Pflege haben. Und wollen wir, dass, wir zukünftig, dass die Leute zukünftig mehr verdienen in der Pflege, dann müssen wir am Ende auch sagen, okay, dann sind wir als Gesellschaft auch bereit, dafür mehr Geld zu investieren. Dann sind wir bereit, entweder höhere Steuern zu zahlen oder dann sind wir bereit, höhere Abgaben zu zahlen. Das gehört auf der anderen Seite auch dazu. Und da, finde ich, brauchen wir eine gesellschaftliche Debatte, weil alle sind dafür, dass Pflegekräfte mehr verdienen. Aber sind wir auch alle bereit dafür, am Ende mehr dafür zu bezahlen? Das ist die Frage, die ich stelle und die Frage, die wir beantworten müssen. Entweder durch höhere Beiträge, durch höhere Steuern oder aber durch höhere Eigenbeiträge derjenigen, die gerade gepflegt werden.
0: Aber das ist ja, das ist ja die eine Sache, die Bezahlung. Wir haben auch im Programm bei Deutschlandfunk Nova ganz viel mit jungen Pflegekräften gesprochen, die eben wirklich sagen, ja, es ist zwar auch was passiert, ist was auf den Weg gebracht worden, aber es reicht einfach nicht aus. Und ein bisschen höherer Lohn reicht auch einfach nicht aus, weil wir einfach viel zu wenig Personal haben. Die Arbeitsbelastung ist viel zu hoch ja. und da frage ich mich, was ist der Plan von der CDU, wenn sie sagen, ja, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte? Ich glaube auch, es ist jeder einig, da muss was passieren. Was ist der Plan von der CDU, von CDU, CSU? Wie schaffen wir es, dass wir auch vor allem wieder mehr Menschen für diesen Beruf, den wir ganz dringend
1: brauchen, gewinnen. Die, die Attraktivität steht und fällt nicht nur mit der Bezahlung, sondern steht und fällt auch mit der Frage der Arbeitszeiten. Und wenn jetzt jemand ausfällt, weil er krank wird oder sie krank wird und deswegen dann wir am Ende in die Situation kommen, dass jemand dann doch wieder länger arbeiten muss oder am Wochenende nochmal arbeiten muss, dann sagt man sich irgendwann, boah, kann ich das eigentlich noch, schaffe ich das eigentlich noch? Deswegen brauchen wir mehr Leute und mehr Leute werden wir durch mehr Ausbildung erreichen. Die Ausbildung steigt weiter an und die wollen wir auch weiter ansteigen lassen. Jens Spahn hat dafür gesorgt, dass wir zusätzliche Stellen finanziert bekommen haben und wir äh, werden dafür sorgen, dass wir mehr Menschen aus dem Ausland über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach Deutschland holen, die uns im Bereich der Pflege unterstützen.
0: Warum kein höherer Pflegemindestlohn?
1: Der Pflegemindestlohn ähm, ist ja von der Bezahlung her, gibt es ja zwei Unterschiede. Einmal gibt es die Pflegefachkräfte und die Pflegehilfskräfte. Für die Pflegehilfskräfte ist es auch richtig, dass wir den Pflegemindestlohn erhöhen. Haben wir in den letzten Jahren immer weiter erhöht bei den Fachkräften, die verdienen sowieso ähm, meistens deutlich mehr als, äh, als den... Oder sie verdienen deutlich ja, mehr. Ja, aber als ich den meine, 15
0: Euro sind ja jetzt für eine 40... Stundenwoche plus mit unglaublich viel Verantwortung und unglaublich hoher Arbeitsbelastung, auch nicht viel. Aber Sie so, reden ne? jetzt über
1: die Hilfskräfte, über eine ungelernte Tätigkeit. Nein, das ich habe jetzt auch über
0: ausgebildete Fachkräfte. Okay, da ist der Mindestlohn bei 15 Euro.
1: Genau, aber es, also, mir berichten beispielsweise auch Leute aus der Pflege, jetzt wenn ich bei mir in der Region Hannover frage, dass äh, die Leute bis zu 3000 Euro im Monat äh, verdienen ähm, und deswegen die... Die größte Krux eigentlich an der ganzen Sache ist meistens die Frage der Arbeitszeit. Und bei der Bezahlung, habe ich vorhin schon gesagt, dann müssen wir aber auch sagen, wo das Geld herkommt. wo kommt das Geld her? Entweder durch höhere Steuern, durch höhere Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder aber durch höhere Eigenbeiträge derjenigen, die gepflegt werden.
0: Herr Kuban, zwischendurch eine andere Frage von Niklas. Ganz mhm. anderes Thema. Wie steht die Un Junge Union, wo Sie ja Vorsitzender davon sind, wie steht die Junge Union zur Legalisierung von Cannabis.
1: Das ist eine heiße Debatte in der Jungen Union. Wir diskutieren das, glaube ich, auf jedem Deutschlandtag, also auf unserem ähm, größten Treffen. Und es wird immer knapper. Ich glaube, es wird in den nächsten Jahren äh, es wird in den nächsten Jahren fallen. Äh, und die Jungen Union wird sich irgendwann auch dafür einsetzen. Im letzten Mal war es noch ganz knapp wenige Stimmen nur. Es äh, ist immer so 55, 45. Ich aber noch ist es dagegen. Noch ist es dagegen, aber <lacht> es ist sehr knapp. Und von daher schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Ich persönlich muss sagen, ich war lange ein Befürworter der Legalisierung äh, von Cannabis und habe dann meine Staatsanwaltschaftsstation im Drogendezernat gemacht, ähm, in der Staatsanwaltschaft in Hannover im Rahmen meines Referendariats. Und das hat mich ein bisschen zum Umdenken bewegt, weil ich einfach diese Personen gesehen habe, wie manche da abgedriftet sind. Das ist jetzt eine Sache, die kann man nicht verallgemeinern und das kann man auch nicht... Ähm, das kann man jetzt auch nicht, jemandem, äh, kann man auch nicht sagen, dass das jetzt für alle gilt. Das stimmt überhaupt nicht. Aber es hat mich persönlich sehr betroffen, weil ich gesehen habe, wie manche äh, Leute da sich, äh, wie die abgedriftet sind. Und deswegen, ja, ist das ist ein persönliches Gefühlsding, muss ich jetzt ehrlich gestehen.
0: Und Union ist aber ja auch dagegen.
1: Ja, ich glaube, da äh, ist die Meinung noch relativ klar. Aber manchmal muss die junge Union mal vorangehen und mal schauen, wie Gut, sich das im nächsten Dann Jahr warten wir mal, mal
0: in den nächsten Jahren äh, ab.
1: Mhm. Daran wird die Welt. Äh, nicht untergehen.
0: Woran sie untergehen wird, wenn es so weitergeht, ist am Klimawandel, Klimakrise. Unglaubliches, wichtiges Thema auch für unsere Zuhörerinnen, ZuschauerInnen. Auch da kamen Fragen, auch da eine Frage von Mick, der eine Ja-Nein-Frage gestellt hat. Jahrzehntelang die Regierung angeführt und plötzlich soll ich euch für Klimakompetenz wählen. Fragezeichen. Ich glaube, es ist eine rhetorische Frage.
1: Wir müssen uns da auch ehrlich machen, bin ich glaube ich schon, dass wir am Ende auch sagen müssen, am Anfang der Amtszeit von Angela Merkel, so 2005, 2006, 2007, hat sie das Thema sehr stark in den Fokus gerückt. Da war sie die Klimakanzlerin. Ja, und ähm, dann kam eine Zeit, wo wir... Viele Krisen hatten, Bankenkrise, Wirtschaftskrise, äh, Wirtschafts- und Finanzkrise. Dann kam das Thema äh, Flüchtlinge und Migration. Und ähm, da ist das Thema schon ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Das gehört zur Wahrheit einfach dazu. Und äh, dann kam auch durch die Bewegung von Fridays for Future das Thema wieder auf die äh, Agenda. Und das finde ich äh, gut und richtig. Und äh, deswegen hat die Union da in den letzten Jahren sich durchaus weiterentwickelt, ich würde halt nicht so weit gehen, zu sagen, wir sind ein klimapolitisches Entwicklungsland. Wir haben schon ein bisschen was gemacht, aber sicherlich nicht genug.
0: Sicherlich nicht genug, hat auch Angela Merkel nochmal auf ihrer Pressekonferenz hm. gesagt, ihrer letzten, vorm, vorm Sommer, dass das Tempo angezogen werden muss und hm. dass jetzt wirklich mal Eile geboten ist. Und da fragt man sich ja schon, wenn man sich das Wahlprogramm der Union anguckt, also das Gefühl Eile hat da niemand beim Thema Klimakrise. Da hat man wirklich das Gefühl, so richtig angekommen scheint das immer noch nicht zu sein.
1: Na, das äh, würde ich jetzt mal bestreiten, weil wir uns auf einen sehr, sehr starken Weg eingelassen haben. Wir haben, äh, sind die einzige Nation, die sich auf den Weg gemacht hat, äh, die Kohlekraft und äh, aus der Atomkraft auszusteigen. Das ist äh, ein starker Schritt. Wir haben, äh, wir haben sozusagen ambitionierte Ziele, die wir äh, erreichen wollen. Wir haben in Europa das Programm Fit for 55 äh, und deswegen finde ich, dass wir schon starke Ziele gesetzt haben. In der nächsten Legislaturperiode wird es insbesondere um die Frage gehen, der Maßnahmen wie kommen wir dahin und ähm, na klar kann man sagen ja Kohleausstieg jetzt und so fort aber dann muss man eben auch die Frage stellen wie soll hier äh, noch das Licht äh, brennen wie sollen eben auch in Deutschland wir sind eine Industrienation auch in Zukunft noch industrielle Produktion möglich sein und äh, nur zu sagen sofort raus und sofort weg damit ähm, ist das eine Sagen ja nicht mal die ambitioniertesten Politiker äh, von anderen Parteien. Nö, ähm, da kann
0: man ja sagen, da müssen wir halt, wenn wir weiter Licht haben wollen, ist ja klar, will ja mm. jeder, wollen die Grünen auch, mm. müssen wir halt einfach die erneuerbaren Energien jetzt mm. mal wirklich voranbringen und zusehen, dass wir klimaneutral werden. Also die Union strebt an, bis 2045 klimaneutral zu mm. werden. Da sagen halt KlimawissenschaftlerInnen, das ist zu spät für das 15 Gradziel, zu dem sich oder zwei Gradziel des Pariser Klimaabkommens, zu dem sich ja ihre Partei auch bekennt. Da frage ich mich, warum setzt man da nicht sich ambitioniertere Ziele, wenn man weiß, damit wird man das nicht erreichen?
1: Also am Ende geht es ja auch um die Frage, wir haben es zum Beispiel jetzt gesehen bei den Flottenzielen, dass die äh, schneller erreicht werden können und dann wurde nachgeschärft, äh, was zum Beispiel die, die Automobilindustrie angeht. Und äh, man sollte sich am Ende nicht nur Ziele setzen, die unrealistisch sind, sondern vor allem auch realistische Ziele. Und da haben wir eine große Aufgabe als Deutsche, ähm, weil wir da auch ein Vorbild für die Welt sein müssen und sein können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das schaffen können, dass wir mit diesen ambitionierten Zielen, die wir uns selbst gesetzt haben, dann auch ähm, Klimaschutz zum Vorbild für die Welt zu machen. Weil Aber Vorbild wären wir doch,
0: wenn wir uns anhand, wenn wir gucken, was brauchen wir, mhm. um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, wenn wir uns dann auch wirklich daran ganz konkret mit Maßnahmen orientieren würden, dann wären wir doch ein Vorbild global für den Klimaschutz, ja. oder?
1: Wir haben in Deutschland 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Aber nur 1 28, Prozent der Weltbevölkerung. Ja, lassen Sie mich mal ausreden. 28% in China, 16% in den USA. Glauben wir wirklich, dass wenn wir jetzt Klimaschutz betreiben und dabei Wirtschaftskraft und Wohlstandseinbußen haben, dass dann die, die Chinesen und die Amerikaner sagen, wow, geile Idee, das kopieren wir? Glauben wir das? Ich glaube es nicht. Ich glaube, sie werden es kopieren, wenn sie sehen, dass man damit Geld verdienen kann. Wenn wir zeigen, dass wir innovativ sind, dass wir neue Produkte und Dienstleistungen, sei es im Automobilbereich, sei es im industriellen Bereich der industriellen Produktion, sei es in der Frage der erneuerbaren Energien, wenn wir es schaffen, dort innovativ zu sein, dann werden sie anfangen, uns zu kopieren. Wir haben das doch in der Solarbranche gesehen. Wir waren erst diejenigen, die hier in Deutschland angefangen haben mit dem Thema Solar, die hier wirklich stark gewesen sind. Da haben die Chinesen gesagt, das können wir auch, das können wir viel besser, das machen wir auch. So, und genau das müssen wir doch schaffen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir müssen ambitionierter werden, aber wir sollten das tun mit einem Ansatz, der auf Innovation, auf neue Produkte, auf neue Dienstleistungen setzt und nicht auf Verbote und Gängeleien.
0: Höherer CO2-Preis mit der CDU, wie hoch könnte es gehen?
1: Das ist halt immer so, da habe ich manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen wie beim Würfeln. Äh, jeder wirft jetzt nochmal einen oben drauf ähm, und das halte ich für, halte ich für ziemlich äh, falsch. Am Ende geht es darum, dass wir vor allem auch mal darüber sprechen, wie wir soziale Härten ausgleichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auch an die Spritpreise denke und an den ländlichen Raum, dann gibt es einfach unheimlich viele, weil wir im Bereich des Ausbaus vom, äh, von Bus- und Bahnverkehren überhaupt nicht vorangekommen sind, das regt mich total auf, dass die Leute dort immer noch ein immer noch ein Auto brauchen und weil weil sie es eben brauchen, geht es auch um die Frage der Bezahlbarkeit. Da kann sich nicht jeder einfach sofort jetzt ein neues Auto kaufen, sofort äh, die die Ölheizung ausbauen und äh, neu machen und ähm, Darüber haben wir lange gesprochen, wir haben das immer versprochen, aber bisher habe ich da noch nicht so richtig viel gesehen.
0: Was machen wir denn, um auch die Kosten, die dann vielleicht eben durch einen höheren CO2-Preis, der ja auch schon beschlossen ist, mhm. ähm, es gibt Parteien, die fordern eine schnellere Erhöhung davon und auch eben einen höheren CO2-Preis, aber auch mit großer Koalition mit CDU, CSU, SPD wird ja der Sprit teurer werden, weil der CO2-Preis eben steigen wird, muss man ja auch sagen. Wie werden Sie das umlegen, damit auch wirklich Menschen, die zum Beispiel auf dem Land wohnen oder auch nur einen Mindestlohn verdienen, wie auch immer, sich das leisten können, auch eben weiter Auto zu fahren zum Beispiel? Also gibt es da einen Plan, gibt es ein Energiegeld oder eine Klimadividende?
1: Beispielsweise über eine höhere Pendlerpauschale könnte man nachdenken, halte ich zum Beispiel für sehr sinnvoll als einen wesentlichen Schritt. Um aber die hilft ja fast
0: nur der der Mittelschicht am meisten.
1: Na gut, und sie hilft vor allem natürlich auch sie hilft vor allem natürlich den Pendlern, die aus dem ländlichen Raum in zur Arbeit fahren müssen. Wir werden natürlich aber auch unter, wir werden auch über die Frage sprechen müssen, wie wir einen anderen Ausgleich finden. Und das habe ich ja Ihnen schon gesagt, da, da, da ist mir zu wenig die Debatte da, weil das merke ich schon, wenn ich jetzt ein bisschen mehr in den ländlichen Bereich in Niedersachsen fahre, dass viele sagen, ihr habt das immer versprochen, aber bisher kommt da relativ wenig und darüber wird auch die Debatte nicht geführt. Sie wird eher immer darüber geführt, wie hoch soll der CO2-Preis noch steigen, wie weit dreht sich das Rad noch weiter und äh, die Frage des Ausgleichs, die diskutieren wir aus meiner Sicht viel zu wenig, sowohl innerhalb der CDU als auch innerhalb der deutschen Politik generell. Ich wollte
0: gerade sagen, weil mir wäre jetzt noch nicht klar, wie die CDU den Ausgleich konkret schaffen wird. Also keine Ahnung, die Grünen schlagen ja ein Energiegeld vor, die haben da relativ konkrete, ähm, können relativ konkrete Zahlen nennen, wie viel das im Jahr wäre. Die FDP will eine Klimadividende. Ähm, es gibt da ja verschiedene Modelle. Hat die CDU da schon ein Modell?
1: Ich persönlich bin dafür, dass wir äh, durch steuerliche Anreize dafür sorgen, dass man, die, dass man eben beispielsweise bei der Pendlerpauschale oder bei anderen Fragen eine deutlich stärkere, höhere Absetzbarkeit schafft.
0: Aber bei der Absetzbarkeit ist ja dann haben wir, sind wir ja wieder, das meine ich ja damit, wer höhere Steuern zahlt, kann mehr absetzen. Und am Ende ist es ja. eher, sind es eher die Besserverdienenden, die davon profitieren. Ich frage mich wirklich, nee. wie profitieren die, die nicht so viel verdienen? Ja,
1: die, die haben ja auch die Möglichkeit, dann über eine Absetzbarkeit oder über Freibeträge zu profitieren, weil sie dann im Endeffekt noch weniger Steuern bezahlen. Die Frage ist, wo man das dann deckelt. Ja, also auch bei den höheren, äh, bei, den höheren bei, bei denjenigen, die höhere Steuern zahlen, wie, wie, wie weit ist diese Absetzbarkeit dann irgendwann auch gedeckelt? Ähm, deswegen, mir geht es darum, dass wir das allerdings über ein Anreizprodukt setzen und darüber über die, über die Steuern zu kommen. Das halte ich persönlich für den richtigen Weg.
0: Wie schmeckt Ihnen die nicht spezi? Klassiker. Ich habe mich jetzt noch gefragt, Wohnung, Thema Wohnungsnot, mhm. hohe Mieten ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was macht die CDU für Menschen, die wirklich 40 bis 50 Prozent ihres Einkommens im Monat nur für die Miete ausgeben müssen und die einfach nicht mehr viel Geld sonst zum Leben haben? Was konkret haben Sie im Angebot?
1: Thema Wohnungen, ähm, ich sehe ja gerade äh, Support besetzen. Ähm, halte ich äh, damit?
0: Haben wir nichts zu tun. Das, das ist, hier ich an der vor, ist hier vorbereitet. Das ja, ich, wollte ich nur noch mal kurz
1: äh, anflügen an der Stelle. Das muss wahrscheinlich hier rausgeschnitten werden. Oder? Würden Sie es
0: besetzen? Äh, würden Sie es supporten? Das? das war eine rhetorische Frage. Also, Nein, lassen Sie sich nicht verunsichern. Also,
1: ich, nee, so schnell lasse ich mich nicht verunsichern.
0: Also, was haben Sie im Angebot?
1: Zwei Punkte dazu. Einmal geht es um die Frage ähm, des Wohneigentums und zweite Mal geht es um die Frage äh, der Wohnungen gerade in Großstädten. Wir haben zum einen den Punkt, äh, dass wir, ich habe gerade letzte Woche so eine, eine Umfrage gesehen, dass äh, 87 Prozent der 14 bis äh, 19-Jährigen wollen mit 30 im Eigenheim leben. Das ist ein wahnsinniger Wunsch in der jungen Generation dass man in Zukunft eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus hat. Und diesen Wunsch wieder wahrzumachen, diesen Traum zu ermöglichen vom Eigenheim, den wollen wir angehen, indem wir, beispielsweise, wir als Junge Union setzen uns dafür ein, dass die Grunderwerbsteuer fällt für das erste selbstgenutzte Eigenheim, damit man eben gerade auch im Alter nicht mehr ähm, die hohen Mieten zahlen muss, sondern sich ein Eigenheim äh, leisten kann. Das ist in Großstädten viel, viel schwieriger als äh, im ländlichen Raum. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Wir haben im ländlichen Raum viele leerstehende Wohnungen, insgesamt über eine Million leerstehende Wohnungen in ganz Deutschland. Und ähm, da geht es eben auch darum, dass die, dass wir den ländlichen Raum viel, viel besser anbinden an die großen Städte, weil wir damit die Möglichkeit schaffen, dass man dort auch viel, viel besser leben kann, dass man dort eben auch kostengünstiger leben kann, weil unser Problem ist ja hier in Berlin, noch schlimmer in München äh, oder äh, anderswo, ist es halt fast kaum noch bezahlbar, eine Wohnung zu haben, sie zu mieten oder aber sogar zu kaufen. Und äh, da ist unser größtes Problem. Deswegen sage ich, ländlichen Raum besser anbinden, mehr äh, investieren in die Infrastruktur. Und ich glaube, wir haben gerade in dieser Pandemie gesehen, dass äh, es total attraktiv ist, im ländlichen Raum zu wohnen, dass man äh, die Möglichkeit hat, rauszugehen, dass man draußen die Natur auch genießen kann. Ähm, und das zu kombinieren mit einer schnellen Anbindung in die Stadt, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Aber also raus aufs Land, ja, ist eine auf jeden Fall natürlich sicherlich für viele eine Option. Aber was ist jetzt konkret, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen? Ich wohne in der Stadt, ich mhm. möchte gerne in der Stadt leben, kann mir aber einen Mietpreis von 13, 14 Euro pro Quadratmeter eigentlich nicht richtig leisten. Ja. Würde die Miete für mich mit der CDU irgendwie günstiger?
1: Das Versprechen haben schon einige andere versucht und ich muss ganz ehrlich gestehen, das wird nur funktionieren, wenn wir mehr Wohnraum schaffen in den Städten. Ob wir da, dafür sorgen, dass beispielsweise die, die Dachgiebel äh, noch äh, besser ausgebaut werden, um dort mehr Wohnraum zu schaffen, indem wir mehr bauen, weil... Die einen wollen vergesellschaften oder sie wollen die, die Mietpreisbremse einführen. Das bringt doch am Ende alles nichts. Vor allem wird dann nicht mehr in den Bestand investiert. Und wenn wir eben dann noch des, den Neubau äh, sogar äh, verbieten, wie es einige andere Parteien äh, fordern, weil wir dafür zu viel Kies und Sand äh, verwenden, dann muss ich sagen, dann wird der Bestand immer teurer werden, weil wir eben nicht mehr Wohnraum dort schaffen, wo ihn die Leute sich wünschen, nämlich in den Städten. Deswegen geht es nur mit mehr Bauen und dann eben aber auch mit einer klaren, mit klaren Vorgaben, dass wir diesen Wohnraum so attraktiv machen, dass ihn sich auch gerade diejenigen leisten können, die ihn brauchen. Beispielsweise Schüler, Studenten, die in Städte ziehen, weil sie dort studieren und das nicht so einfach möglich ist, in den ländlichen Raum zu pendeln.
0: Also Mietpreisbremse gibt es ja schon, aber würden Sie nicht verschärfen wollen?
1: Na ja, Mietpreisbremse, äh, muss man sagen, ja, gibt es ja auch klare Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht. Ja, es äh,
0: Mietendeckel, so, meinen Sie?
1: Mietendeckel, sorry. Ich meinte gerade so, Mietpreisbremse. Bremse, okay. Mietendeckel ja. sind Sie gegen. Ja. ja, definitiv.
0: Mietpreisbremse.
1: Ist so geregelt, wie es geregelt ist und ähm, von daher, da werden wir jetzt auch nicht dran drehen.
0: Und auch nicht verschärfen
1: oder so? Nein. Mehr Wohngeld? Wohngeld ist äh, auch klar geregelt und am Ende ist es auch eine Frage der Sozialgesetzgebung, die wir, äh, die wir für richtig halten, um am Ende diejenigen zu unterstützen, die es sich nicht anders äh, leisten können. Aber da gibt es ja auch eine Differenzierung, gerade zwischen, zwischen denen, äh, die im ländlichen Raum sind. Da muss ich ein anderes, muss ich vielleicht auch ein anderes Wohngeld haben, als wenn ich in München bin.
0: Aber Herr Kuban, wenn ich das jetzt rekapituliere, dann habe ich als Mensch, der in der Stadt wohnt und nicht so ein hohes Einkommen, eigentlich nur die Möglichkeit, raus aufs Land zu ziehen und zu hoffen, dass die Verkehrsanbindung besser wird. Oder ich warte, bis neu gebaut wird in ein paar Jahren und die Wohnungen sind auch teurer. Ja,
1: wir müssen uns ja mal die Frage stellen, wie sorgen wir auch dafür, dass günstiger gebaut werden kann. Das wir ist haben in eine Deutschland, gute Frage. Wir haben in Deutschland ähm, 22.000 Bauvorschriften. Da müssen wir uns ja mal die Frage stellen, was wollen wir eigentlich noch alles regeln? Das Gefühl manchmal, wir wollen irgendwie alles regeln. Ja, aber Sie Und, regeln ja ähm, seit
0: 16 Jahren. Dann regeln ja, Sie doch weniger. Ja,
1: genau, aber wir regieren ja nämlich nicht immer alleine. Ja, von daher, manche Sachen, die dort immer so geregelt werden, die hätte ich mir auch nicht gewünscht. Und ich glaube, viele in der Union nicht gewünscht. Da wird wirklich vieles an Bauvorschriften geregelt. Ich habe zum Beispiel gerade letzt, vorletzte Woche mit Leuten darüber diskutiert, ich finde es richtig, dass wir Wohnraum für Menschen mit Behinderungen schaffen. Aber wenn wir in einigen Städten jetzt schon dafür sorgen, dass wir mehr äh, Wohnungen haben, als wir überhaupt Menschen mit Behinderungen haben, weil immer mehr, weil sozusagen auch richtigerweise dafür gesorgt wird, dann muss man sich ja die Frage stellen, ist das richtig, das jetzt schon zu machen, weil das dann auch teurer wird? Oder macht es nicht vielleicht Sinn, eher irgendwann nachzurüsten, wenn wir den Wohnraum auch so brauchen?
0: Also weniger Vorschriften?
1: Ja, definitiv, weil das wird dann günstiger.
0: Und Herr Kuban, jetzt dürfen Sie noch mhm. einmal spontan werden. Echt? Und dürfen noch in einmal die Kamera? in diese Kamera sagen, was Sie nie tun würden. Also ich würde nie in einem Satz. Also
1: <lacht> Wir haben vorhin schon über Nova 96 und über Fußball geredet. Von daher, ich würde nie auf Unentschieden spielen, sondern immer auf Sieg, sowohl im Fußball wie in der Politik, äh, Angriff. Äh, darum geht es und dafür stehe ich natürlich auch.
0: Okay, danke, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen. Prost.
1: Deutschlandfunk Nova – Ich würde nie